0: deskoptan herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi iş hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'de birlikteyiz ve bu hafta nanobilim ve protein modellemesi üzerine konuşacağız. Ağır bir konuğum var bu akşam. Bilim Akademisi'nin başkanı bizlerle Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Canan Atılgan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, zor bir konu benim için. Nano bilim ve protein modellemesini hem ben öğreneceğim bu yayında hem de umuyorum ki izleyicilerimize de bir fikir vermiş. Olacağız sizin sayenizde. Ne demek diye başlayacağım. Tamam zor değil. <gülüyor> sizin için kolay ama evet. kelime olarak nano bilim. İnsanı bir ürkütüyor. Kabul edelim. Ne demek bu? Ve nano mühendislik ne demek? Tamam süper. Şimdi nano
1: bilim dediğimizde bir kere nano'yu bir gözümüzün önüne getirelim. Bir metre çocukluğumuzdan onu bine böldük. Bir milim gözümüzün en küçük aldığı. Onu şimdi tekrar bir metre gibi düşünün. Bir daha biri bölün. İkinci kere böldüm. Sonra üçüncüyü de yaptım. Bir daha onun binde biri. Nano dediğim boyut bir metreyi milyar kere böldüm. Şimdi... ama nanobilimin alanı 100 tane bundana kadar giden bir alanı kapsıyor. Şöyle de tanımlayabiliriz. Işık mikroskopuyla göremediğimiz her şey nanobilimin kapsamına giriyor. Ve niye nanobilim? Çünkü nanoya indiğimizde maddenin davranışları değişiyor. Bunda çok temel bir örneğimiz vardır bizim. Mesela altını biz sarı biliriz. Değil mi sarı ışıldar ee, ama işte orta çağdan kalma bir kupa var çok ünlü altın kaplama ama rengi kırmızı. Çünkü usta onu o kadar ince bir altın tabakasıyla kaplamış ki nano boyutta artık ışık geçirgenliği ışık yansıtması altının o boyutta başka türlü davranıyor. Yani nano'ya indiğimizde malzemeler bildiğimiz gibi değil farklı davranıyorlar. Bunun araştırılmasına nano bilim diyoruz. Nano mühendisliğe gelirsem de bunu anladıktan sonra mühendisliği genel tanımlayayım. Mühendislik insanların kullanımına sunduğumuz her türlü insan tasarımı ürün diye düşünürsem eğer o zaman bundan nano'da edindiğim bilgiyi insanların kullanımına yararını sunduğum her türlü uygulamaya da nano mühendislik diyorum.
0: Şimdilik ben anlamaya başladım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ve siz moleküler modelleme üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Bu ne demek? Tamam. Molekülüm var yanında. Aynen.
1: Ben, <gülüyor> ben polimer diyorum Eskiden beri. Bu bir minik oligomer. Bu çok uzun olmuyor ama bu çok daha uzatabilirsiniz. İşte plastikler vesaire bunların hepsi e, polimerle. Aslında bu bir model şu anda baktığımız. Yani işte almışım karbonlarını bir nokta olarak. Ondan çıkan hidrojenleri e, yapmışım. Ve bu molekül nasıl davranır? Mesela ne şekiller alır? Küçük. Büyük, mesela suyun içine attım küçüldü ama başka yağın içine attım büyüdü. Bunları hesaplamalı yöntemlerle etkileşimlerini sayılara dökerek anlamaya, aktarmaya çalışıyoruz. Hatta modellemeyi ileriye götüreyim. Aslında şunların fazla bir şey yok. Bunların hepsini sökeyim. Bunlar hidrojenler. Elimdeki bu. Bakın daha basit bir model yaptım. Sadece karbonlar üzerinden. Şimdi hareketleri tabii koparmadan evet. e, çok daha e, detaylı, farklı bir şekilde bakabiliyorum. Yani modelimin de boyutları var. Daha basit, daha zor. Ama amacım... O molekülün davranışını bilgisayarda etkileşimleri kullanarak anlamaya çalışmak,
0: aktarmaya çalışmak. Protein ne demek, polimer ne demek? Buradan tamam.
1: Devam Peki. Demin ne dedim? Çok uzun zincirler. Hatta bundan gidelim. Çok uzun zincirler. Hatta annemin yünlerini getirdim. Ben hiç görmüyorum ama annem çok örüyor. Ondan aslında. Şimdi... E... Bu bir polimer <gülüyor> uzun bir zincir ee, ve bu değişik şekiller alabilir bunu aldım değişik her türlü uzun olur kısa olur vesaire bunu sökerim sökerim sökerim buraya bir yumak daha yapabilirim <gülüyor> ve onu değişik şekilleri sokabilirim. Polimerleri araştırdığım zaman onların ortalamada aldığı değişik yumakların durumlarına bakıyorum protein çok özel bir şey yapıyor. Şimdi sökülmemişle gideceğim. O yumağı size verdiğimde bu şekli alıyor ve burada kalıyor, işini burada yapıyor. Yani bir ortalama, bir sürü şeyin ortalaması olarak hareket etmiyor da tek bir şekli gidiyor, alıyor, buluyor, seçiyor ve orada duruyor. Hani niye bunu yapıyor derseniz, diyelim ki buna baktığın zaman ben modelledim, bu şekli aldığını düşünüyorum, biliyorum. Buna bakmam yetmiyor. Şimdi ne yapar bu? Bir nano makine bu, nano da bir iş yapacak, değil mi? Bir protein, bütün bir hayatla ilgili her türlü işi yapan şeyleri protein diyoruz. Şimdi buna baktığım zaman siz bile söyleyebilirsiniz aslında, şunun ortasında delik var, değil mi? Büyük ihtimal oraya bir şey gelip takılacak. Ben bunu baktığımda bile görüyorum. Bu da ona bağlanan molekül olsun, gitti bu buna bağlandı. Şimdi e, bu gitti içeri, orada duracak mı? Belki başka şeyler yapacak. Büyük ihtimalle bu bunu buradan alacak. Öbür ucundan tükürüp atacak mesela. E, o tükürüp atma işini elde etmek için ben nasıl hareketler yaptırmalıyım molekülümü? Bu tür şeyleri biz modelliyoruz. Yani protein modelleri istediğinizde bir kere bu araf saçından e, hepsiyle uğraşmıyoruz. Sadece işlevsel olan yapıya gidiyoruz ama o yapı da Tek bir yapı değil aslında küçük hareketler yapıyor. Ve o yapı, e, hareketlerle de işlevini gerçekleştiriyor. O işlevleri anlamaya çalışıyoruz işte. Burada bir simülasyon mu yapıyor oluyoruz yani? Evet. E, bu ne demek? E, aslında çok basit yani herkesin lisede fizikte zorla aldırılan fizik kadarında bile öğrendiği F eşit MA. Newton denklemini kullanıyoruz. E, i̇şte F ne kuvvet? İşte i̇ki atom nasıl etkileşir? Mesela bunlar yay gibi bağlıyorum birbirlerine. Yayın nasıl davrandığını biliyorum. İşte burada da bir şey var. Bu dönmeyle ilgili bir bir, bir denklemim var aslında Hı. ama basit bir denklem. Onların hepsi bu molekülün toplam etkileşimleriyle ilgili bir kuvvet veriyor bana. F tarafını biliyorum. M tarafa gittim. Ağırlık. Her bir atomun işte karbon 12, hidrojen 1 biliyorum. A ise akselerasyon pozisyonu zamana göre değişimi. Pozisyonu da ben şu anda burada duruyor. Ee, i̇şte 10 saniye sonra nerede duracak dersem. İşte o A'yı akselerasyonundan bunu parça parça F'leri de bildiğim için ilerlete ilerlete işte 10 saniye sonra nereye geldi durduyu tahmin etmeye çalışıyorum. Moleküler modelleme dediğimiz bilgisayarda modellediğimiz şey bir şekli aldık demin dedim ya size bunun hareketleri beni ilgilendiriyor. Ee, bize deneyiciler genelde bu yumağı böyle veriyorlar hareketlerini vermiyorlar içindeki. Onu hareketlendirip işte ki tükürme hareketini nasıl yapabilir? Mesela böyle bir burguyla mı yapabilir yoksa bastırma hareketiyle mi atabilir gibi şeyleri anlamak için biz simülasyonla ilerletiyoruz. Bu efeşit emai defalarca, milyonlarca, milyarlarca kere arka arkaya çözerek her bir atom için sistemin davranışlarını modelliyoruz. Ve oradan işte işlevsel bu yapının işte ve nasıl bağlandığı ile ilgili fikir üretmeye
0: çalışıyoruz. Bu varsayımlar da üzerinden hareket etmek anlamına geliyor. Simülasyonda bunları test etmek. Varsayımların doğru olduğunu nereden biliyoruz ve bunun bir test yöntemi var mı?
1: Çok güzel. Şimdi mesela en temel varsayım ne dedim? İşte yay da bağladım. <gülüyor> mesela bağ kopan bir şey tabii ki ama kopardığım anda bir kimyasal reaksiyon yaptım. Çünkü bir molekül vardı iki tane oldu değil mi? Ama ben şeyi biliyorum ki bir molekül işlevselken eğer kimyasal reaksiyonu girmiyorsa bunu yay olarak modelleyebiliyorum. Yani çok zor bir şey koymama gerek yok. Orada bir varsayım yaptım o. Gerçekte öyle davranmadığını biliyorum kopacak ama benim ilgilendiğim pencerenin içinde kopmayacak. Dolayısıyla ben onu yay olarak bakabilirim o bölgede. Ee, bu tür varsayımlarımı yapıyorum bu etkileşimlerin tamamıyla ilgili. Ee, ya da işte demin dediğim gibi buradaki aldım bu hidrojenleri kopardım bunu tek topak olarak aldım da bir varsayım. Sonra o varsayımlarla bir takımda deneysel olarak ölçülmüş büyüklükleri hesaplayabiliyorum. Eğer varsayımlarım e, makul varsayımlarsa o büyüklükleri tahmin edebiliyorum. Üst üste düşürebiliyorum. O zaman varsayımlarıma güveniyorum. Bir, bir adım daha gidiyorum. Deneyin göremediği, varsayımlarla sistemi modelledim ve deneyin görebildiği şeyleri olurladım. Şimdi artık deneyin göremediği şeylerle ilgili de aynı simülasyonla başka bilgi kırıntıları çıkarabilirim diyoruz.
0: Aynı, teknoloji, aynı biyolojik problemin <gülüyor> başka alanlarda, kimyada, fizikte, teknolojide uygulamaları var mı diye biraz daha konuyu daha zor kısımlara <gülüyor> tamam, getirelim. O zaman.
1: E, tabii e, yapalım. E, şimdi e, ben e, bir proteine ilgileniyor olabilirim. E, o proteinde belirli bir işlevi yapıyor olabilir. Bir bakteri de diyelim ki. Mesela biyolog tam olarak onun bakteride ne işlev yaptığını, oradan oraya nasıl gittiğini, onun ürünlerinin başka nelere doğru ilerlediğini merak edebilir. Bu bir biyoloji problemi olur. Evet. bir fizikçi fiziksel bakış açısıyla işte bu tür hareketler yapıyor? Ve ben e, bunun hareketlerini bozmak için mesela neresine kulp takarsam şu burga hareketini engelleyebilirim gibi bir soru sorabilir. Bu bir fizik problemi haline gelir. Hani bunu niye sorarım? İşte çünkü zararlı bir bakteriyi öldürmeye çalışıyorumdur. O proteini hedefliyorumdur. İlaç da sarılmayacak tasarımlamak istiyorumdur. Tam salgın da bizim bu konudaki algılarımızı da açtı sanırım Evet galiba doğru diyorsunuz. Dolayısıyla o bir aslında bayağı bir işin fiziğini anlamaya yani bir fizik problemi haline gelir. Veyahut da ben o molekülü çekerim bir enzimdir mesela bir bakteride belirli bir iş yapan bir şey üreten bir enzimdir. Onu insanlar yararı için Fabrikada bambaşka bir şey için kullanır. Mesela kotları beyazlatmayı biz eskiden taşla yapılırdı değil mi? Halayla bilirsiniz. Şimdi enzimlerle yapılıyor bu. Yani işte kotun yüzeyindeki molekülleri onlar polimerler kot kumaşının üzerindeki onları kesen enzimler bir organizmadan alınmış. Onları kullanıyoruz. Ne yaptım şimdi? Bu bir teknolojik uygulaması haline geldi. Yani aynı biyolojiden ben farklı uygulamalar çıkartabiliyorum
0: ve bu şekilde e, işin daha fayda kısmını da biraz daha anlamış oluyorum yani bu modellemelerle bu simülasyonlarla bizim amacımız ne oluyor neden bu alanı çalışıyoruz
1: güzel şimdi e... Birkaç şey olabilir, ee, hani gittiğim yön olabilir. Bir tanesi e, demin bahsettiğim e, bir sistemi çalışıyordur e, deneysel olarak ama o sistemle ilgili bir takım açıklayamadığı gözlemleri vardır. Çünkü deneyi elindeki, elimizdeki deneyler, şu anda eriştiğimiz deneyler o ölçeği görmeye yeterli değildir. Ama onun bir sonrasındaki ölçekte bir şey görüp ben bu derleme ile teyit ettiğimde, O göremediği olayı da açıklayacak alttaki detayları açıklamamıza yardımcı olan bir alet bir kere modelleme. Bir tarafı o. Bir başka tarafı bazen deneylerde çok fazla deneme yanılma yapmamız gerekebiliyor. Yani bir enzim ben daha iyileştireceğim. O hani kot kumaşı örneğini verdik değil mi mesela? Ben onu bakteriden aldığımda bakteriler işte... Yani insan gibi aşağı yukarı 38-40-45 dereceden sonra ölüyorlar. Proteinleri de onun için e, bozulmaya yöneliyorlar. Halbuki ben fabrikada bunu 60-70 dereceye çıkarmak istiyorum. Dolayısıyla gideceğim ve o seçtiğim molekülün üzerinde küçük değişiklikler yapacağım. Şimdi deneyiciysen ben bunu tek tek her birini deneyip tekrar üretip o proteini bir daha bir daha bakmak çok uzun bir süreç. Ama modelleme ile o noktaları siz tek tek değiştirip çok daha hızlı bir şekilde en azından denenecek uzayı daraltabiliyorsunuz. Ve deneyicilerin eline çok daha küçük bir bir, olasılık uzayı verebiliyorsunuz. Onlar laboratuvarda, çünkü deney her zaman daha pahalı, bunu uygulayabiliyorlar. Bu şekilde de yardımcı olabiliyoruz. Yani iki tarafı var. Bir hani bir deneysel uzayı küçültmek ve aslında ucuzlaştırmak yapılan araştırmayı ve sonuçları. Öbür taraftan da açıklanamayan bir takım gözlemleri açıklayacak, altyapıyı, fiziği anlatacak
0: modellere erişmek. İlginç. Molekülün nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyoruz, yapısını anlamaya çalışıyoruz, işlevini anlamaya çalışıyoruz. Evet. Yapı ve işlev arasında nasıl bir ilişki var? Çok güzel. Tam deminki örneğimiz. Bu
1: Doğru yapı. Dikimaklara
0: güzel. güzel <gülüyor> <yerine gülüyor>
1: Geri döndüm. Bu yapı böyle. Ben bunu bozarsam, işte şöyle yaparsam, artık bu küçük şeyi buraya bağlanamıyor, değil mi? Hı-hı. Dolayısıyla ben bir kere yapıyı gördüğüm anda. İşlevle ilgili bir şey söyleyebiliyorum. Bunun buraya bağlanacağı ile ilgili bir şey söyleyebiliyorum. Ve yapı azıcık bozulduğunda bile işlevini kaybedebiliyor. Yapı işlev bağlantısı dediğimizde bu tarafı var. Araya dinamiği de soktuğumda yani hareketleri de gözlemleyip modellemeye çalıştığımda daha geniş bir çerçevede olayı incelemeye başlayabiliyorum. Yani tamam bunu buraya bağladı ama e sonra ne yaptı? Ne yapacak bununla sorusuna cevap aradığında da yine modellemeyle bu sefer yapı işlev dinamik bütün hepsini bir çerçeve olarak bakarak anlamaya başlıyorum. Arada
0: kaybettim bu arada. <gülüyor> i̇şlevi ile bir şey yapan <gülüyor> e, bir yapıdan bahsediyorsunuz evet. burada. Az önce siz de makine evet. e, dediniz. Yani molekülün işlevi deyince bir tür... Makine gibi görünüyor benim gözüme burada ki siz de bunu moleküler makine olarak adlandırıyormuşsunuz. Evet, zaten. evet. Ee, mühendislik işi gibi de görünüyor burada. Tamam çok güzel. Aslında şimdi bizim
1: çalıştığımız alana biyolojik fizik de deniyor. Ee, biyolojik fizik. Evet, yani biyofizik değil, biyolojik fizik. Ee, yani aslında fizik yapıyorsunuz ama biyolojik problemleri uyguluyorsunuz. Evet. E, ve bu çok interdisiplen yani arası e, bir alan. E, buraya da e, herkesin vereceği bir şey var. E, biyologların tabii ki ama fizikçilerin, kimyacıların özellikle reaksiyonlar varsa. Öte yandan işte bu hareketler, makine vesaire gibi yani bunu sadece yapısına bakıp işlevini anlamının ötesine gidip bu yapı nasıl e, bir takım hareketlerle bu işlevi gerçekleşmesine neden oluyor sorularını sormaya başladığımız zaman aslında mühendislikte de bizim bunlar sorduğumuz sorular. Aslında yani çok eski mühendisleri düşünün işte kapıyı tasarlayan 100 bin yıllar öncesi bir kişi mühendis olarak o zaman mühendis olarak adlandırabilirsiniz. Ne yapıyor? Menteşelere koyuyor. Ama bir kulp var. O kulpu çevirdiğinizde siz menteşelerden çeviriyorsunuz. Aslında işi menteşeler yapıyor. Ama kulptan götürüyorsunuz siz işe. Burada bir mühendislik var, bir problem var. Burada bu işi algılamak, geometrisini oturtmak. Şimdi mühendislerin formasyonunda bu tür şeyler var. Yani biz mühendislik eğitimi alırken makine mühendisleri, kimya mühendisleri fark etmez, elektrik elektrik elektronik mühendisleri ee, bir takım temel formasyon var ve orada e, e, genelde bir şeyi e, modellemek e, basite indirerek anlamaya çalışmak e, eğitimin içinde doğal olarak gelen bir şey. Bir yandan bunun arkasındaki matematik arka planı e, doğal olarak gelen bir şey. Temel fizik kimyası zaten e, verildiği için e, bu moleküler makine olarak proteinlerin dinaminin çalışılmasında bayağı bir Mühendis var ee, ama biraz böyle e, temel bilimden korkmayan mühendisler, e, bir biyoloji dediği zaman böyle yapmayan, anlamaya çalışan, ortak dil oluşturmaya çalışan, e, kendisinden farklı disiplerde kişilerle ortak bir konuşma dil oluşturmaya çalışan mühendisler var. Aslında ben öğrenciler de onun için bunu söylüyorum yani. Geniş alanınızı, kafanızı geniş tutun, değişik dersler alın vesaire. Çünkü bu ortak dil oluşturma meselesi aslında hangi mesleği yaparsak yapalım. insanlarla anlaşacağız ki çözüm üretelim. Problemi anlayacağız ki çözüm üretelim. Orada önemli oluyor. O yüzden mühendisler
0: hakikaten bu biyolojik fizik alanına çok girmiş durumdalar. Bu alanda çalışanlar pek çok farklı disiplinden, alandan da bilgi sahibi olması gereken insanlar oluyor öyleyse değil mi? Evet. Ee, yani hem ortak
1: çalışıyorsunuz. Yani tek başınıza çalıştığınız bir alandan çok ortaklar alıyorsunuz yanınıza. Ee, ama bu ortak dili oluşturmaya çalışırken de öbürünün dilini öğreniyorsunuz aslında. Yani ben en son biyolojiyi 9. sınıfta. Biz lise 1 derdik. <gülüyor> ee, şimdi 9. sınıf diyorlar. Aldım. Ee, yani bir daha hakikaten biyoloji almadım. O bayağı biyolojik problem. Özellikle moleküler biyoloji. Öğrenmek durumunda kaldım yolda. Ee, bu problemlere merak sağdığım için. Ee, o yüzden öğreniyoruz. Ee, biraz Hani buna meraklı olmak, merak ettiğiniz şeyi
0: eşelemekten korkmamakla ilgili bir taraf var. Ya temel bilim okumak ya mühendislik okumak da belki bir başlangıç olabilir bu alan için. Çünkü siz de kimya mühendisliği okumuştunuz. Evet. Lisanstan. Evet. Böyle bir planınız var mıydı? Biraz kişisel hikayenizi de duyalım. Ee, <gülüyor> baştan plan mıydı yoksa daha sonra mı yöneldiniz bu sevdiğiniz alana?
1: Hiç böyle bir baştan planım yok. Ben kimya mühendisliği okuyacağım bile bilmiyordum. Bizim zamanımızda biz okuyacağımız üniversiteyi görmezdik, kodlardık sonra kayıda giderdik. Dolayısıyla kimya mühendisliğine de ben o şekilde girdim. E, ne olmak istemediğimi biliyordum. Ne olmak istediğimi o kadar iyi bilmiyordum ama ne olmak istemediğimi çok iyi biliyordum. Yani fen bilimleriyle ilgili bir alan. İşte iyisiniz ama mühendis ol hocalar macalar o baskı var. Aileden pek fazla... Şey, oldu yani, çok vardı aslında. Vardı <gülüyor> ama yok onu şey galiba yani bizim aile en azından öyle bir şey hissetmedim ben. Ee, babam benim terzidir. Onun için kumaş falan bu. Kimya mühendisi ona yakın geldi. Hoşuna gitti yani. İşte belki e, kumaştı boyaydı Oralardan e, takılırım diye düşündü galiba. Bir şekilde çok buldum kendine. Çok farklı kendime. bir yerde. <gülüyor> Buluşsuz <kendiniz. gülüyor> Evet bir şekilde kimya mühendisi buldum. Kimya mühendisi okulun, okul kendi aslında proses mühendisliği bizim zamanımızda özellikle çok fazla. Yani işte fabrikayı tasarlayacaksınız. Oradaki e, akışta her şeyi bileceksiniz falan. Öyle şeyler öğreniriz biz. işte kocaman met ...metrelerce distilasyon kolunu nasıl olmaları aralarındaki uzaklık falan... ...bayağı makine mühendisliği eğitimiyle ilgili kesitleri vardır kimya mühendisinin. kimyasal azdır baya. Ee, her neyse ben de o tarafa gittim. Çünkü her ne kadar bu temel bilim dersleri en severek yaptığım derslerse bile... ön önliseden falan da böyle şey olarak alıyorsunuz o cepte zaten. diğer de, de size çizilmiş yol. Ee, yani kabulleniyorsunuz. Ben zaten herkesin gittiği gibi bir proses mühendisi olacağım... Fakat şöyle bir şey oldu, stajlarımı yaptım ben. Bir tane ilaç fabrikasındaydı, bir tanesi gübre fabrikasındaydı. E, çok hoşlanmadım aslında. Yani stajı ilk başladığımda çok hevesle başladım ama 2-3 günden sonra o hep aynı şeyleri yapılıyor olması meselesi beni itti. İşte bulmuştum mezun olduğumda ama iyi olduğu için beni mastra da otomatik kabul ediyorlardı. Ben de biraz daha öğrenciliğe devam etsem öyle mastra yazıldım. Master yazılınca da... Şimdi biraz da tabii yaş da geçiyor. Etrafınıza bakmaya başlıyorsunuz. Şimdi daha bir bilimsel. Bilim insanları ne yapıyor? Ee, bu arada hani biz kağıtların tek yüzüne basıp öbür tarafını sakladığımız günlerden bahsettiğimiz için biz lisansteyken öyle ders laboratuvarları haricinde araştırmaların falan içine giremezdik çok. E, kısıtlıydı imkanlar. Dolayısıyla hani araştırma laboratuvarlarında ne yapıldığında ancak master'a başlayınca gördüm. Ve o sırada işte bu polimer fiziğinin modellenmesi meselesi e, hocam İvet Bahar yapıyordu. E, e, i̇lgimi çekti. Ben bu konuya kayayım dedim. Yani proses tarafını tamamen bıraktım ki polimer tarafı da vardı lisansta. Özellikle böyle ailesi plastik bilmem falan öyle taraflara giden öğrencilerin arkadaşlarında da o tarafı seçerlerdi. İki ana dal gibi diyeyim. Ee, her neyse böyle başladım bu işte polimer fiziğiyle, e, modellemeyle. Çok da işte yani yaptığım şey de şuydu. Şu böyle döndü. Bu döndüğü zaman bakın bütün zincir dönüyor. O çok enerji arayan bir şey ve ne yapıyor onu? sakinleştirmek için geri dönüyor otomatik olarak. Yani bu atladığı zaman gerisi öbürün nasıl geriye doğru atlar falan biz böyle şeyler oturup sayıp istatistiğe bakıyorduk. Ha yani bunlara bakmak işte deneysel üst üste düşünce görmek bana büyük tatmin veriyordu ama bir yandan da şeydi. Arka planda da ya bunlar hiç işe yarayacak mı bilmiyorum hani çok seviyorum. Hani gör, mutlu oluyorsunuz yani hakikaten bekliyorsunuz. Bir şey tasarlıyorsunuz. Bunun sonucu bu olacak mı diye bakıyorsunuz. Hatta işte bilgisayara veriyorsunuz. Bilgisayarlar yavaş o zamanlar. Sabah bekliyorsunuz sonucu çıkmak için. Bakıyorsunuz sonucu beklediğiniz yönde çıkmış. Iyi. Ya da beklemediğiniz yönde çıkmış. O zaman size yeni bir kapı açılıyor. Ben niye bunu böyle düşündüm ve başka bir sonuç çıktı. Onun üzerine tekrar düşünmeye başlıyorsunuz. Böyle bir e, sıralamayla gitti. E, proteinler de bir cins polimer olduğu için de e, aslında e, çok ilginç e, polimerler oldukları için. Çünkü bir de Belirli bir şekil oluyor ve o şeklin etrafında iş yapıyor. Zamanla da o tarafa doğru kaydı araştırmalarım. Ve
0: bu noktada buldunuz kendinizi. Şunu da soracağım alanla ilgili. Ee, bu alanda çalışmak isteyen biri öyleyse çok çalışkan olmaya da alış açık olmalı herhalde değil mi? Yani bana interdisiplinerlik denince pek çok alanda ekstra mesai demek bu aslında.
1: Yani üniversitedeyseniz ekstra mesai yapıyorsunuz. Zaten ona ekstra mesai de demiyorsunuz. Bizim kontratlarımızda zaten ekstra mesai ücreti ödenmez bir şey var. Açıkçası değil mi? Tabii tabii açıkçası <gülüyor> şey Yani hoca milletinin e, zaten ekstra mesaiyi do- direkt kabul ettiği bir Yani e, interdisiminerlik değil aslında. Yaptığınız işi seviyorsanız ekstra mesai zaten sizin hobiniz oluyor. Hiç öyle düşünmedim o yüzden. E, ama e, değişik şeyler öğren. ...me tarafı çok güzel interdisipliner çalışmanın. Yani hep aynı yere böyle kazıp kazıp kazıp derinine de gidebilirsiniz. Ya da böyle bir şey kazarken bir şey merak ettiniz, bir şey, başka bir şey değdi ucundan. Biraz da ona bakayım. O böyle sürekli kendi içinde yeni bilgi kırıntıları üreten ve onun etrafında yeşeren bir alanda çalışıyor olmak... ...çok keyif
0: ve tatmin verici bir şey. Ve pek çok alana da bir dönüş sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi burada? En son fayda konusunda bana biraz daha bunu açar mısın? <gülüyor> tamam çok bu.
1: güzel. Şimdi e, bu, bu buralar biraz tartışmalı. Şöyle ki e, fayda konusu. yani bir temel bilimi yapmayı sevenler. Olmak değil tabii işte. <gülüyor> Evet e, yani temel her ne kadar ben mühendis olsam da mühendislik yapmayı çok uzun zaman önce bıraktım ve hep söylediğim şey aslında ben temel bilim okumalıymışım tarafı. Her ne kadar mühendislik formasyonum çok yarar, yaradı bu işlere desem de aslında mesela kuantofiziğini hiçbir zaman ben okulda derste öğrenmedim çünkü kimya Kendisinde dördüncü fizik yoktu. Üç tane fizikte duruyorduk. O dördüncü fiziğin içindeydi. Onun için mesela burada... Proteinde bir kuantum bir olay olursa ben o problemden uzak duruyorum. Çünkü bilmiyorum hani öğrenilir mi öğrenilir. Başka meraklar alıyor önlü insanın. Her neyse e, e, e, her şeyi yapamıyorsunuz e, sorunuza dönersem. Yani temel bilim e, tarafında çalışıyorsanız aslında ve o bilgi ürettim ortaya koydum artık isteyen kullansın e, gibi bırakıyorsunuz. Var arkadaşlar yani hem o bilgi üretiyor ondan sonra hem ondan işte patent üretiyor Patenti takip ediyor, firma kuruyor. Bunu seven, yapan da var. Bizim grubumuzda biz daha çok bu problemi çözdük. Şimdi sıradakini çözelim. Onu da çözdük bir sonrakine bakalım. Bırakalım başkaları alsın onu kullansın. Sonra niye kullanmıyorlar? Ben çok güzel bir şey yapmıştım <gülüyor> diye bakmıyorlar falan gibi de söyleniyorsunuz ama galiba işte küçük küçük keşiflerle biz mutlu oluyoruz. Ama fayda ise yani temel bilimde üretilen bilgiler genelde uzun vadede fayda getiren araştırma oluyor. Bir yaptığınız iş bazen ben görüyorum mesela dostokta yaptığım bir metot vardı. 15 sene sonra birdenbire atıf almaya başladı. İnsanlar hmm. yöntemi kullanmaya başladılar ama uzun yıllar kimse bakmadı yüzüne. Böyle şeyler de olabiliyor. Biraz değişik yani ama faydası böyle gizli bir fayda. Böyle anında faydasını, ürününü görüp tatmin olduğunuz bir şey değil eğer bizim alanlarda bizim tarz çalışıyorsunuz.
0: Ee, sevdiğiniz bir alanı aslında biraz da hasbelk kadar okuduğunuz bir lisans programından sonra <gülüyor> bulmuşsunuz gibi görünüyor. Çok güzel ee, Şeyden bahsediyorsunuz da üniversite tercihleri şu zamanla sizin tercih yaptığınız dönem arasında biraz öğrencilerdeki bilinç açısından bir fark ee, var gibi geliyor bana ama herkes için tabii ki geçerli değil bu o zaman için de şimdi için de. O yüzden şunu soracağım, sevdiğiniz alanı bulmak Konusunda bize ne söylersiniz? Eğitimde bu konuda nasıl bir yol izlemek e, sizce daha gençlere vereceğiniz tavsiye açısından ne olur?
1: E, işte, tabii, hani Türkiye'deyiz. Türkiye'de de üniversite sınav sistemi diye bir gerçeğimiz var. E, bir sürü öğrenci dediğiniz gibi araştırıyor alanını, ne okumak istediğini çok iyi e, bilen, çok daha bilinçli. Bir grup var bizim zamanımıza göre. Onu koymak lazım. Ama istemekle sonuçta olan da çok farklı olabiliyor. E, şimdiki zamanın bir güzelliği artık hemen hemen her üniversitede bu disiplin arası eğitim daha bir yerleşti. Yani şu kadar ders alıyorsanız hepsi mecburi değil. İşte seçmeli ben zamanında 6 tane seçmeli ders aldım bizim öğrencilerin.
0: Bugün yarısı derslerinin seçmeli. Sabancı Üniversitesi ama bu konuda daha farklı bir yerde evet. sanıyorum. Ama yine de pek çok üniversitede Doğru. çok seçmeli. Doğru dersler. ama ya yani
1: altı değil artık. Şimdi o zaman öğrenciysem ve çok da tam istediğim alana düşmediysem ne yapacağım? Ya oğlanı sevmeye öğreneceğim. Girdikten sonra bazen onu fark edebiliyorsunuz ya bana göreymiş şanslıysanız. Ama ona rağmen... Ya, öyle bir de olsa e, aslında o seçmenin dersleri biraz insanın e, korunaklı alanını terk ederek etrafını e, araştırması, biraz kendine uzak gelen yani kolay alacağı ders değil de Biraz daha e, açılabileceği alanlarda dersler seçmesini çok öneriyorum öğrencilere. Birkaç şey getiriyor. Hem insan ilişkisi açısından normalde hep aynı öğrencilerle beraber okurken farklı bir alandaki, disiplindeki kişilerle de bir araya geliyorsunuz. Bir kere o her zaman bir insana e, aklını açan bir şey. Ki
0: koronavirüs salgını buna biraz engel oluyor galiba şu an Doğru, evet, için. evet.
1: E, gerçi galiba bir takım öğrencilerimizin çoğu için <gülüyor> salgın bitmiş gibi davranıyorum mı hiç?
0: <gülüyor> e, neyse. Ee, <gülüyor> Şöyle oldu. Günlük hayatta döndük ama bazı alanlar fonksiyonundan uzaklaştı gibi. Sizde doğru. de pek doğru. çok dersin hibrit verildiğini. Doğru, mi? doğru,
1: doğru. Ve hani hibrit verince hibriti tercih ediyor çünkü pijama ile derse girmek hoşuna gidiyor ama işte o tartışma ortamını kaçırıyor falan. Onları bir geri dönmek lazım. Yani e, uzaktan eğitim yerine üniversitede eğitim almanın en güzel tarafı dersin içeriğinden çok dersin dışında ne? Yaptınız. Oradaki size e, üniversite ortamının verdiği o kadar çok şey var ki fark etmediğiniz yani o öğrenci kulüpleri de olabilir sınıfta yan yana otururken silgi istediğiniz arkadaşınızla yaptığınız bir iletişim ya yani onları kaybetmemek gerekiyor. E, yeni alanları tanımak için de işte bu değişik e, ders. ...seçimleri, değişik kulüpler... ...değişik araştırma programları... ...hocalarla iletişime geçip... ...bunların hepsi üniversite, üniversitenin bir güzelliği de... ...çok affedici bir ortam. Yani bir hata yaptığın zaman yine korunaklı... ...ortamınız, e, hayatınıza devam ediyorsunuz... ...ve sadece dört yıllık bir zamanınız var... ...bunu yapmak için yani da diyelim. E, dolayısıyla hani öğrencileri tavsiyem... ...böyle... ...hani... ...o korunaklı alanda çeşitlensinler. E, çünkü insan... Formal olarak öğrenmediği zaman bir bilgiyi daha sonra alması çok zor oluyor. Yani işte internette bir sürü dersler var açar öğrenirim falan çok zorlarsınız örücünüzsünüz falan ama orada yani o ortamda üniversitenin ortamında o bilgiyi edinmek ve kalıcılığı onun yıllar sonra bir takım şeyleri hatırlamanız bambaşka oluyor. Dolayısıyla o formal alanda biraz çeşitlendirerek dediğim gibi A'yı hedeflemek yerine yeni bilgiyi hedefleyerek ilerlemek onların çok değişik kapıları açacaktır. Bunu bunu öneriyorum
0: Erken e, yaşta öğrenmek de biraz önemli oluyor galiba özellikle sizinki gibi alanlarda ya da internette verilen herhangi bir ders her zaman olduğu orada olduğu zaman galiba onu öğrenmek daha da zor oluyor. Nasılsa yarın yapabilirsiniz ön zeka yapabilirsiniz. Evet. o yüz yüze eğitimin kıymetini de bir kere daha hatırlamış oldum. Evet sahibiniz?
1: çok güzel söylediniz. Erteleme zaten hepimizin problemi ee, yani tarihlerle yaşıyoruz ve e, son tarihe kadar erteliyoruz. Ee, evet galiba bir koronavirüs bütün bunları hepimiz için ben öğrencilerde de ciddi bir bilinçte görüyorum. Yani hani haklarını da vermek lazım. Şeylerde yani değerinde biliyorlar bir yandan ortamın. Ama kendilerini de ayarlamaya çalışıyorlar. Çünkü iki yıl başka bir dünyada yaşadılar. Ortama girmeye ve gençler, çok gençler o gençliğin verdiği her şeyi yapma isteği de var. Bir şekilde onları bir ortalama, bir ortamda bir kendilerini hep tatmin
0: edecek bir yere doğru var, varacaklar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz üniversitede. Umuyorum Bu alanla ilgili de bir parça ufak bir pencere açabilmişizdir. Hem bu alanda çalışmak isteyenlere hem de merak edenlere. Ben çok çok öyle. teşekkürler. Son soru da şu olsun öyleyse yumakları geri isteyecek mi anneniz? İstecek de mi? <gülüyor> çok nedenini şu an biraz Yoksa ben onu çok daha sevmiştim. Çok çok teşekkürler katıldığınız teşekkür için. Ayağınıza sağlık diye. Sağ olun. Evet, Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilimin bu akşamlık sonuna geldik. Bilim Akademisi Başkanı, Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Canan Atılgan'ı ağırladık. Na- ağırladık. Nano bilim ve protein modellemesi ile ilgili bir parça bilgi sahibi olmaya çalıştık. Umarım sizler de benim kadar keyif almışsınızdır bu sohbetten. Meraklısına Bilim her hafta perşembe akşamı saat 21.30'da Medyascope'ta canlı yayında. Sizlerden bizi takip etmenizi rica ediyoruz. Her hafta bizleri izlemenizi rica ediyoruz. Yenilerimizi beğenmenizi ve paylaşmanızı da isteyeceğim şimdi. Bu bizim için çok önemli. YouTube'da kalmamız için, burada bağımsız gazeteciye devam edebilmemiz için de çok önemli. O yüzden lütfen beğenin, paylaşın ve yorum yazın. Bir de aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Medyaskopa bu linklerle destek olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.